0: Praktijk was altijd mijn droom. En ik zei altijd: joh, dat komt wel als ik ouder ben. En toen dacht ik: hoe oud moet ik dan eigenlijk zijn? Wanneer moet ik dan wel voor mezelf kiezen? En misschien is dit wel het moment. Dus zo is dat ook ontstaan. Welkom bij Psychopraatjes door Psycholoog Esther Dans. De podcast met verhalen en interviews die jou aan het denken zetten. Normaal. Dit is het dan, de eerste echte aflevering van Psychopraatjes. Om kennis te maken met elkaar kan ik natuurlijk een stoffig introductiepraatje houden. Ik dacht alleen, dit moet toch ook anders kunnen? Speciaal voor deze eerste introductieaflevering laat ik mijzelf dan ook interviewen door mijn allerbeste vriendin. Wil jij weten hoe ik mijn eigen praktijk ben gestart en wat typische karaktereigenschappen zijn van mij? Luister dan snel verder. De Psychopraatjes podcast met Esther en Irene. Yes, zij staat aan. Dus dat is leuk. Nou, welkom Irene. Dankjewel Esther. leuk om <laughs> dit met jou te doen.
1: Ja, dankjewel <laughs> dat je mij hiervoor hebt gevraagd en dat je dat
0: durft. Ja, dat is wel een gewaagde stap inderdaad. Maar jij bent natuurlijk de meest geschikte persoon hiervoor. Ja, ik ga wel het vuur aan je schenen leggen. Ja, dat, ik had niet anders verwacht. Maar voor de mensen die luisteren, ik ga je natuurlijk eventjes voorstellen. Want waarom heb ik jou dan toch gekozen? Nou, Irene is al 25 jaar mijn beste vriendin. Degene die alles over mij weet, al mijn geheimen en diepste gedachtes. En die eigenlijk bij iedere stap in mijn leven toeschouwer, supporter of criticus is en was... En Irene is de meest slimme vrouw die je kent, heel wijs en doordacht. Ze heeft ongelooflijk veel algemene kennis en kennis van en over de wereld. Ze is overal voor in, weet altijd alle leuke plekjes en heeft daardoor ook een bomvolle agenda. En Irene is een persoon die je overal weg kan zetten en zichzelf in iedere situatie kan redden. Nou, daarnaast wil ze niet meer met mij op vakantie als het een tekorte vlucht is, want dat is allemaal slecht voor het milieu. Dus ah. kortom, ze is mijn tegenpol en tweelingzus in één.
1: Jeetje, moet ik je naar deze complimenten... Al deze complimenten moet ik jou een beetje gaan interviewen. <lacht> ik vind het wel heel lief om te horen en natuurlijk leuk om zo te beginnen met allemaal... Veren in mijn reet. Ja, hoort erbij. Um, Dat mag maar, uh, gezegd worden. Dankjewel daarvoor. En uh, wil ik gelijk even jouw luisters aanspreken. Korte vluchten zijn slecht voor het milieu. <lacht> um, nee hoor, grapje. Ik uh, vind je nog steeds aardig als je, als je voor de boerenburgerpartij stemt en, uh, <lacht> en uh, uh, korte vluchten uh, op vakantie gaat, um, maakt mij helemaal niet uit. Maar we zitten hier niet uh, voor het milieu, we zitten hier voor Esther en om Esther beter te leren kennen. Nou, voor mij is dit heel leuk om te doen, want ik ken Esther al heel goed, dus ik hoop dat ik geen verrassende antwoorden op deze vragen ga krijgen. Maar ik ben, uh, ben natuurlijk altijd wel benieuwd. Laten we even simpel beginnen. We zitten in een podcast. Hoe kwam je op het idee om in godsnaam een podcast te beginnen?
0: <laughs> nou, zoals jij weet iedereen zit mijn hoofd natuurlijk altijd vol ideeën. En een podcast idee, dat zat al heel lang in mijn hoofd. En nu dacht ik, weet je, ik moet gewoon de agenda iets anders in gaan richten. En dit nu gewoon echt eens doorzetten en helemaal uitwerken. En ik heb een heel lief iemand gevonden die mij meehelpt in ieder geval met het editen en helemaal opzetten. En toen dacht ik, nou, let's go. En het idee is eigenlijk als volgt. Ik luister zelf best wel veel podcasts, maar ik merk dat dat vaak allemaal in één... ...trant is, hè? dus of het gaat over zelfhulp... ...of het is gewoon een beetje slap ouwe hoeren... ...maar het is nooit wisselend. En ik dacht, hoe fijn is het als we juist iets wisselends maken. Dus de opzet is ook als volgt... ...we hebben nu dus even deze intro-aflevering... ...maar in principe ga ik de volgende keren werken met reeksen... Dus er komen zes of zeven verschillende reeksen. Bijvoorbeeld taboepraatjes, waarbij we stilstaan bij taboe-gerelateerde onderwerpen. Maar ook spiriwiri-praatjes, waarbij dat we stilstaan bij spiritualiteit en alternatieve geneeskunde. En al die reeksen die bevatten eigenlijk een x-aantal afleveringen. Waarbij dat ik ga spreken met gasten, maar soms ook zelf wat dingen uitleg. En dat is een totaliteit. Ja, vormt eigenlijk de gehele podcast. En ik dacht, joh, het is gewoon fijn om wat meer met mensen te kunnen delen. En ja, misschien hebben ze er meteen thuis ook al iets aan. Oké, okay, want jij dacht, ik heb niks te doen overdag. <laughs> en uh, een beetje context.
1: Ik ken Esther, die zit inderdaad vol met bomvolle, superleuke ideeën. Ik vind het ook weer een heel leuk idee. Maar je hebt ook gewoon een lopende praktijk en jouw uh, cliënten... waar je ook uh, uh, zorg voor moet dragen... Want je bent praktijk ook gestart vanuit zo'n zo creatief idee. Daar wil ik ook graag meer over horen, van waarom die praktijk. Maar ik ben ook benieuwd naar hoe gaat dat met de combinatie? Een podcast, een praktijk? Ja. Gaat dat allemaal werken?
0: <lacht> nou, tot nu toe nog wel. Ik merk wel dat ik dit natuurlijk super leuk vind om te doen. Dus dit uh, heeft enigszins prioriteit, ook bijvoorbeeld in de avonden en zo. Maar ik denk dat het gewoon valt of staat met goed plannen en goed die balans houden. En op zich lukt dat wel goed. Die balans houden is denk ik voor iedereen gewoon best wel lastig, hè? maar natuurlijk wel heel erg belangrijk. En uh, het is vooral heel erg belangrijk om denk ik gewoon goed je gevoel te volgen. En dat is bij mij echt uh, prioriteit. Dus als ik merk dat ik iets niet wil, dan zeg ik ook gewoon nee. En hierdoor kan ik eigenlijk veel beter uh, prioriteiten bepalen. Dus echt goed aanvoelen van, uh, ja, wat is nou eigenlijk mijn behoefte? Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in.
1: En, uh, en wat is als... Uh... De podcast een uh, denderende succes wordt. En uh, de, straks heb je geen tijd meer voor je cliënten. Of uh, hoe, uh, hoe zien we Esther als ze straks influencer is? En, uh, <laughs> hè? Mooi. Ja. Waar kunnen jouw cliënten
0: dan op? Uh, wat kunnen ze van jou verwachten? Waar kunnen ze dan nog terecht? Ja, nee, het is zeker niet het doel eigenlijk om een influencercarrière te starten tegenovergestelde eigenlijk, maar uh, ja, cliënten blijven natuurlijk altijd de prioriteit. Dus dat, uh, daar ga ik zeker voor waken.
1: Je bent destijds die praktijk dus begonnen en je, je hecht ook veel waarde aan je cliënten. Je zat hier in Breda, je zit in Rukven en er gaat uh, een, nog een nieuwe ontwikkeling, want hè, het, er gebeurt niet zoveel, kaam.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus ik ben inderdaad toen de tijd in Rukven gestart. En voor de mensen die wel eens langs zijn gekomen, dat is dus gewoon inderdaad in mijn ouderlijk huis, dus waar ik geboren ben. Omdat toen ik startte dacht ik, ja, ik moet eerst maar eens kijken of er wel mensen komen. En um, dat ging eigenlijk binnen drie maanden was dat helemaal vol. Dat ik toen de tijd ook mijn huidige baan heb opgezegd en helemaal volledig op de praktijk ben gaan focussen. Ja, de start van de praktijk met name ook mijn doel uh, was en is eigenlijk om voor mensen de drempel te verlagen om psychische hulp in te schakelen en om dit vooral ook makkelijker te maken. Het is al lastig genoeg als je niet lekker in je vel zit, dus laten we vooral een hulpvraag ook serieus nemen en laten we het ook gewoon makkelijk maken voor de mensen om in contact te komen met een therapeut en dan ook gewoon echt een goed behandeltraject te starten. Er zijn mensen die zie ik al vier jaar lang, een paar keer per jaar, of om de maand bijvoorbeeld. En uh, er zijn ook veel mensen die eigenlijk na tien of vijftien afspraken uitbehandeld zijn. En ik zie eigenlijk van allerlei soorten problematiek, van, van stemming, een beetje depressieachtige klachten, maar ook burn-out. Uh, mensen die paniek hebben, paniekaanvallen of bepaalde angsten, maar ook relatieproblemen. Dus ook veel koppels, dus uh, dat houdt de afwisseling ook uh, erg leuk. Nou, Breda is er toen op een gegeven moment bijgekomen, ook omdat ik daar wat groepen bijvoorbeeld kon zien. Die ruimtes zijn daar wat groter. En nu deed zich een hele mooie mogelijkheid voor om inderdaad in Kam iets nieuws te bouwen samen met mijn uh, vriend. Dus dat wordt een hele mooie nieuwe locatie om ook daar weer mensen te kunnen ontvangen en uh, te kunnen helpen. Het is natuurlijk wel ja, een hele andere regio ook, dus uh, we gaan daar gewoon weer van nul af aan starten. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop
1: dat ik een uitnodiging krijg voor de opening. Zeker. Maar daar ga ik wel vanuit. Daar ga ik vanuit. Nee, dat, ik vind het ontzettend leuk dat je dat gaat doen in Kaam. Ik vind het ook een mooie omgeving. Leuk. Ik kijk ernaar uit. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd. Ja, goed. We weten dus waarom jij een praktijk hebt, waarom je een podcast wil. Je wil gewoon graag mensen helpen. En je vindt het gewoon fijn om onbespreekbare onderwerpen aan te kaarten... En dat kan in de praktijk één op één met je cliënten of in groepssessies. Maar natuurlijk ook via een podcast, want dat is een lekker lage instap, een, een laag instapniveau voor mensen om mee te luisteren. En te denken: hé, hey, daar zit ik ook mee.
0: Ja, precies. Ik,
1: uh, je hebt aan mij al een, uh, een uh, nummer één fan, luisteraar. <lacht> nou ah, goed, ik lacht heb lacht natuurlijk lacht. een privépsycholoog als beste dat vriendin. Nog, dus ja. uh, dat scheelt. <lacht> Maar ik denk dat de luisteraars ook heel benieuwd zijn naar wie jij bent. Een paar instapvragen. Waar kan je Esther voor wakker maken?
0: Oei. Of nou, moet je jou niet wakker maken? Niet. <laughs> <laughs> nou, dat weet je. Ik ben al vaak met Irene op vakantie geweest. En ik denk dat wij... Uh... Of oh, we hebben ook heel veel gelogeerd trouwens. Dus wij kunnen gewoon allebei heel erg goed slapen en uitslapen. Slapen vind ik wel echt heel erg fijn. Dus het liefst moet je me eigenlijk niet uh, wakker maken... Dus uh, ja, ik denk eerlijk gezegd voor niks. Nou,
1: ik mag jou altijd wakker
0: maken, toch? Ja, dat is waar. Je ja, ja, mag okay. me altijd wakker maken. Ja, er zijn een paar mensen die favoriet staan in mijn telefoon. Dus die kunnen mij zelfs altijd wakker bellen. En dan ben jij er ook één van. Dat heb je wel zo vaak dat, gedaan dat, dat trouwens. Heb ik, daar
1: heb ik gebruik van gemaakt. <laughs> ja. Dat klopt. Nee, ik vind het lief dat je het zegt. En inderdaad, slaap ontzettend belangrijk. Ik kan me nog wel herinneren dat er voor een aantal ex-partners... Uh, soms ochtends werd opgestaan om misschien toch om vijf uur even een bammetje te schrijven. <lacht> <laughs> Wat dan ook weer uh, jouw zorgzame kant heel er erg laat zien. Want ik weet dat je slapen belangrijk vindt. En god, jij kan, we kunnen met carnaval tot één uur op bed liggen... en dan om kwart over één staan we in de stad.
0: Ja. Maar
1: uh, nee, je hebt ook die lieve zorgzame kant... dat, dat je meestal opstaat met de wekker en een bammetje, bammetje klaarmaakt.
0: Ja, dus het uh, goed voor elkaar zorgen, vind ik altijd. Dat, <laughs> dat, dat staat belangrijk. bij jou bijna nog
1: boven, dat slapen.
0: Zelfs dat, ja, ja, ja.
1: ja. Zelfs boven het slapen. Maar goed, dat, uh, dat is een leuke binnenkomer. Ik zit hier in jouw woonkamer. Ik zie een piano staan. Ik zie een papegaai staan. Ik weet dat hier ergens bokshandschoenen liggen. Wat, uh, wat doet Esther in de vrije tijd als ze niet bezig is met nou ja, werk? Of,
0: uh... ja. ja, nou, dat ziet er een beetje als volgt uh, uit. Ik denk de belangrijkste dingen: het boksen, noem je al. Hè? Dus dat. Uh... Heeft sowieso ook prioriteit in mijn week om dat regelmatig te doen. Vind ik ook de beste uitlaatklep. Dus vandaar dat ik dat met cliënten ook vaak doe. Hè? Dus meer de boxtherapie. En daarnaast, nou ik dacht dus, ik, ga, ik doe altijd veel opleidingen. En ik dacht, dit jaar ga ik nou eens iets nieuws leren. Maar echt voor mezelf. Toen dacht ik, ik ga piano spelen. Dus vandaar de piano, want dat is op zich noodzakelijk om het dan vervolgens ook te leren. Dus dat doe ik inderdaad uh, ook nog eens. En de papegaai die jij ziet staan, ja, dat is dus een beetje mijn guilty pleasure. Ik heb dus een soort fetish voor opgezette dieren. Wat als ik het hardop uitspreek eigenlijk nog vreemder klinkt. Misschien, maar, moet, uh, je ja, ja, misschien ja. moet je in therapie. Ja, misschien moet ik in therapie. Ja, Ik vind het dus gewoon heel mooi. Ja. En ik hou ook heel erg van dieren, dus ze hoeven niet per se dood te zijn. Maar ik hou gewoon heel erg van dieren. Maar ik vind dat gewoon op de een of andere manier heel gaaf. Altijd al gevonden. En verder vind ik het heel leuk om uit eten te gaan, dus dat doe ik ook regelmatig. Sommige cliënten en, en mensen om mij heen, die hebben het stuk in de NRC gelezen, waar uh, we een interview hadden met uh, mijn eetclub. Dus met vriendinnetjes van mij en uh, daarin werd echt omschreven dat ik uh, nooit kookte, maar goed, dat is misschien wel een beetje overdreven, maar ik ga graag uit eten. Dus leuke plekken ontdekken doe ik natuurlijk ook vaak met jou. We houden gewoon echt ja. van uh, ja, goed eten, lekkere wijntjes en een fijne setting. Dus dat. Verder hou ik eigenlijk van alles met, met prikkels. Dus ik hou van escape rooms, ik hou van nieuwe dingen. Ik, uh, ja, ik hou gewoon heel erg van een beetje die sensatie. Ja, wat vind ik verder nog leuk? Ik vind eigenlijk heel erg veel dingen leuk. Ik uh, rij ook motor, ik probeer wat meer te lezen. Dat vind ik ook wel fijn. Ik wandel regelmatig in het bos en ik probeer ook gewoon veel nieuwe dingen uit. Dus uh, mensen die mij een beetje kennen, die uh, zullen dat ook herkennen, denk ik. Ik vind het ook gewoon heel leuk om uh, veel nieuwe dingen te ondernemen of naar plekken te gaan waar ik nog nooit geweest ben. Musea of uh, een theatervoorstelling. Ja, dit kan eigenlijk van alles zijn. Nou, ik was eigenlijk altijd wel echt een diehard stapper en festivalganger, maar ik merk dat ik daar nu wat meer rust in heb gevonden ik echt wel meer een soort van oude vrouw aan het worden ben... ...maar ja, het is ook wel heel fijn. En um, ja, tot slot gewoon mijn sociale netwerk. Dus uh, mijn sociale netwerk is echt mijn part-time job, zeg ik altijd. Ik ben heel trots en blij uh, op en met alle mensen die ik om me heen heb verzameld... ...en die uh, krijgen van mij ook heel veel tijd en aandacht. Ja. Dus uh, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik zeg altijd, de mensen die je om je heen hebt, is echt je grootste rijkdom... En dat ja. varieert van, van varkensboer tot chirurg, zeg ik altijd, en alles daartussen. Want het is gewoon heel leerzaam. Dat is, dat is het zeker.
1: Het klinkt wel, maar dat weet ik ook van jou
0: dat je 101 ballen in de, in, de lucht, uh, in de lucht houdt. Ja, om alle ballen hoog te houden, dat is inderdaad uh, best wel een uitdaging. Maar ik denk dat het ook gewoon heel belangrijk is om altijd met jezelf aan de slag te blijven. Dus ik volg zelf bijvoorbeeld ook gewoon therapie en ik doe veel op het gebied van zelfontwikkeling. Want het is gewoon iets wat eigenlijk nooit stopt. Hè? Je, ja, het is heel belangrijk om gewoon altijd goed met jezelf... ...aan de slag te zijn en jezelf op die manier steeds beter te leren kennen. En uh, ja, mensen hopen altijd een soort van gouden sleutel te vinden waarna alles beter gaat. En, en dat zou ik nergens meer tegen lopen. Maar ja, dat is echt een illusie. Dat uh, bestaat gewoon niet, is mijn mening. En je zult eigenlijk altijd hard aan jezelf moeten blijven werken. En ik kijk eigenlijk altijd of mijn pilaren goed zijn, zo noem ik dat dan. En denk daarbij dan aan mijn relatie. Hè? Heb ik genoeg tijd voor elkaar? Doen we genoeg leuke dingen? Uh, hoe is mijn werk? Gaat dat nog goed qua werkdruk? Hoe is mijn vrije tijd? Doe ik nog uh, de dingen die me energie geven? En doe ik ook voldoende nieuwe dingen? Is mijn tijd alleen nog goed ingericht? Ik uh, geloof er echt in dat je ook wat hersteltijd alleen nodig hebt. En uh, hoe is mijn gezondheid? Dus ben ik goed bezig met uh, nog sporten en beweging. En uh, ja, dat uh, eigenlijk. En hoe is mijn sociale kring? Dus besteed ik genoeg tijd aan de mensen die mij veel waard zijn. En uh, soms hervat ik ook weer oudere contacten. Of komen er juist nieuwe contacten bij. En dat zijn echt de pilaren wat uh, voor mij gewoon heel belangrijk is. En ik denk dat dat gewoon heel persoonlijk is hoe je die balletjes dan allemaal hoog houdt. Maar uh, ik heb daar wel een goede modus in gevonden om dat allemaal een beetje goed op elkaar af te stemmen. Wat
1: zijn jouw valkuilen? Waar loop jij tegenaan? En, en, nou, ik denk dat je het al half een beetje hebt gezegd dat je veel ballen in de lucht hebt. Maar wat zijn jouw valkuilen? Mm,
0: ja, goeie vraag ook. En ik denk dat het ook heel goed is om dat van jezelf te weten. Maar ik ben dus super ongeduldig ook. En dat helpt met heel veel ballen in de lucht niet altijd mee. Dus uh, het, het, ik ben echt snel, ik ben absoluut niet van de details... Dus ik, ik kan, uh, als ik een mailtje wegdoe of iets, dan uh, zit daar echt nog wel eens een fout in of zo. Ja, ik geef gewoon eerlijk gezegd ook niet zo heel erg om uh, gedetailleerd werken. Ja, dus dat is wel een, een valkuil dat ongeduldig zijn. En ja, wat ik natuurlijk tegen cliënten ook zeg, je moet gewoon heel erg goed die balans houden. En dat is voor iedereen heel erg moeilijk, voor mij net zo goed... Dus tuurlijk is sociaal contact belangrijk, maar ook tijd voor jezelf. Het is belangrijk om inderdaad te werken, maar ook juist te on kunnen ontspannen. En ik denk dat dat voor iedereen gewoon echt een, uh, ja, een hele moeilijke strijd is met momenten. Dus ja. dat kan voor mij ook zeker een valkuil zijn.
1: Ja. ja, dat blijft voor iedereen, denk je, je hele leven een zoektocht. Wat die balans is en dat dit ene moment de balans wat anders ligt dan de andere keren. Hè? De ja. ene keer heb je gewoon meer ruimte in je hoofd voor werk en dan weer voor je privéleven. Ja. Nou ja, wij zijn in ieder geval 25 jaar vriendinnen, dus uh, bij mij uh, heb je die balans goed onder controle volgens mij. Ja,
0: ik denk dat we elkaar ook altijd wel goed kunnen balanceren wat dat betreft. Dat we echt wel kunnen zeggen van oh, nu is het net te druk met werk of nou zit ik te veel met mijn relatie in mijn hoofd of iets dergelijks. En ja. Het is gewoon heel erg fijn als je iemand in je omgeving hebt die je daar ook op scherp kan stellen en waar je zulke dingen mee kan delen.
1: Ja, het is gewoon een uh, familiebasis. Als ik jou twee maanden niet spreek... Dan ben jij nog steeds mijn beste vriendin. Dat kan ja. uh, of, of een jaar. Niet dat dat ooit is voorgekomen. Maar als ik jou een jaar niet spreek. dan denk ik ja. dat dat hetzelfde zou zijn. Zo zou je wel man. zonde vinden van dat jaar. Ja. <laughs> ja
0: het is gewoon heel onvoorwaardelijk. En, en dat is denk ik ook wel goed om te benoemen. Ik ben uh, enig kind. dus ik heb geen broers en zussen. Dus zeker Irene vervult daarin echt meer een soort zussenrol voor mij. Ja, ik vind dat ook altijd heel erg interessant en fascinerend... wat dat toch ook met iemand kan doen hè? in uh, familiebanden en die relaties. Dus ik denk dat daarom inderdaad die connectie voor mij... en dingen samen ondernemen heel belangrijk is. Want ja, dat is natuurlijk als je kind bent... Uh, is dat dan toch met ja. momenten misschien wat alleen.
1: Ja. ja, dat is voor mij wel wederzijds dat ja. dat, dat voelt als, uh, als een zussenband. We kunnen ook ruzie maken als zussen. Zeker, <lacht> Dus uh, dat, uh, dat, uh, nee, dat, dat voel ik wederzijds ook zo. En je begint zelf ook al over. Hè? Je, je bent opgegroeid als enigskind. Nou, ik ken allebei jouw ouders. Ik kom daar al mijn hele leven over de vloer. Dus dat voelt ook als een soort bonusouders. Uh, ik ken ze hartstikke goed. Wat vinden zij daar allemaal van? En, uh, en, uh, ja. hè? Want je zit natuurlijk in hun huis, ook met de praktijk. Ja. Hoe, hoe gaat
0: dat? Ja, dit is dus inderdaad wel heel erg grappig. Wat vinden zij er allemaal van? Ik denk dat die uh, ergens al op het uh, pad verloren zijn wat ik allemaal doe en wat er in mijn hoofd omgaat. Dus die zijn een soort van toeschouwer en uh, ja, die supporten mij daar zeker wel bij hoor. Dus uh, dat is heel erg fijn. En mijn ouders zijn al best wel op leeftijd. Dus toen ik de overstap maakte om de praktijk te beginnen, was het voor mij ook wel twee vliegen in één klap. Want ik dacht, dan zie ik hen ook vaker. En hoe mooi is het om dat inderdaad een soort van samen te kunnen doen. Nou, Verder laten de cliënten komen daar over de vloer, dat klopt. Dus we hebben altijd hele strikte schema's... wanneer mijn ouders wel of niet naar buiten kunnen... want anders treffen ze iemand en dat zou ik natuurlijk heel vervelend vinden. Ja. Voor de cliënt, maar ook voor mijn ouders. Mijn moeder doet wat administratieve zaken voor mij ook. Dus qua dossiers en dergelijke, klaarleggen, vragenlijsten uitprinten. Dus daar helpt ze me heel erg mee... En wat ook nog wel grappig is om te vertellen. Ja, kijk, soms heb ik natuurlijk mensen die heel boos zijn in de praktijk. Of koppels die echt nog net niet met de stoel naar elkaar gooien. En dan uh, hoor ik altijd van mijn ouders achteraf wel van... Oeh, ja, nou, we zijn maar even in de keuken blijven zitten. En uh, we moeten misschien toch goede afspraken maken wanneer dat we dan echt binnen moeten vallen. Dus die zijn toch daarin heel erg bezorgd. Dat volgens mij iemand mij een keer aanvliegt of zo. En nou heb ik dat zelf natuurlijk ook liever niet. Maar die horen dan natuurlijk qua stemverheffen wel eens wat. Dus daar moeten we altijd heel erg om lachen. Ja. En, uh, maar dat is zeker een, uh, een ding. Ja. Het is mooi om het daar te kunnen doen. En, uh, maar het brengt zekere consequenties met zich mee. Dat zij ook met dingen rekening moet houden. Maar ja, dat vinden ze volgens mij helemaal niet erg. En uh, ja. ze zijn daar heel trots op. En uh, ja, vinden dat eigenlijk heel leuk. Vooral als het beter gaat met de mensen. Dan uh, vinden ze dat fantastisch.
1: Ja. Ja, ik ken je ouders ook en je moeder vooral, hè? natuurlijk ook nieuwsgierig. Ja. Altijd. Opnieuw in je ouderlijk huis zitten lijkt me ook soms een beetje uitdagend.
0: Ja, dat is zeker. Lunchen jullie ook
1: samen ja. en, uh, en blijf je eten. En... Ja,
0: ja dit is, uh, het is inderdaad een hele uitdaging om ze dan ook soms weer zo vaak te zien. En je weet toch in een ouderlijk huis, ik, ik ben nooit verhuisd, ook vroeger, dus hier liggen al mijn herinneringen. Mijn oude kamer is er natuurlijk nog, die is niet helemaal intact meer, maar hij is er toch nog wel, de kamer. Dus de, dat, uh, ja, daar zitten gewoon veel herinneringen aan verbonden. En inderdaad, we lunchen samen en ik werk één à twee avonden in de week, dus dan wordt er ook voor mij gekookt. Dus het is ook wel een luxe positie. Maar uh, ja, ook dat uh, draait allemaal om balans. En soms is inderdaad een, een ouder gewoon best wel bemoeizuchtig... of moet ik allerlei dingen, of uh, weet ik het wat. En dan denk ik, oh, dit is toch wel heavy. En dan denk ik, soms ja. zat ik maar gewoon in een statisch kantoorpand. Ja, precies. Maar ja, het, is, uh, het heeft allebei zo zijn voor- en nadelen. Nou,
1: nee, het heeft twee kanten. En ik dacht, ik, ik, ik prik <laughs> nog even door. Want wie ja. zou nou niet gek worden? Soms, hè? als je je werkplaats in je ouderlijk huis hebt. Ja. Um, dus uh, om maar aan te tonen, uh, niemand is heilig. Iedereen uh, heeft zijn uitdagingen. Zeker. Dus dat is wel leuk om te horen. En uh, ik weet ook bij je ouders dat het vanuit de goede kant, uh, vanaf ja. de goede kant komt. <laughs> Waar ik dus ook benieuwd naar was... je zegt, uh, je hebt als patiënt patiënten tegenover je die schreeuwen... en je hebt patiënten die ook elkaar als in relatietherapie boos worden op elkaar... Nou, je hoort nu best wel wat dingen in het nieuws. Met een psychiater die uh, is doodgeschoten met uh, de, die arts van het, uh, van het Erasmus MC. Ja. Allemaal best wel schokkende dingen. Ja. Uh, ben je wel eens bang? Of denk je daar wel eens over na?
0: Ja, ja dat is een hele goede vraag. En zeker zulke berichten, dat uh, ja, baart mij natuurlijk ook zorgen. En natuurlijk uh, ga je dan ook denken van, goh, hoe zou ik daarmee omgaan? Of uh, tref ik ooit zulke incidenten? Maar er zijn een paar dingen, denk ik, heel erg belangrijk. Ik werk echt met, met zware casussen toch veel samen met de huisartsen in de omgeving. Dus dat geeft al wel extra veiligheid. En anderzijds, kijk, ik hecht heel veel waarde aan echt dat persoonlijke contact. En ik moet eerlijk zeggen, als ik de eerste keer al met een cliënt bel en ik denk, goh, tja, hmm, ik heb een beetje twijfels dan ben ik ook altijd wel open en transparant dat ik diegene gewoon doorverwijs. Omdat ik dan denk van ja, er is meer hulp nodig... of inderdaad een soort van team om iemand dan in bedwang te houden. Ja. Anderzijds um, ja, heb ik ook echt wel eens uitdagende casussen binnen de praktijk gehad... met inderdaad een soort van ex criminele of, of echt criminele achtergrond. Wat natuurlijk met je beroepsgeheim meteen uh, lastig wordt... Maar ik moet zeggen dat me dat eigenlijk altijd verbazingwekkend goed is afgegaan. En dat dat eigenlijk ook altijd wel heel leuk was. He, dus dat dat soms hele heet gebakerde types zijn. Die uh, met weet ik van wat voor scheurmonster uh, nog net niet uh, de poort uh, eruit rijden, zeg maar. Maar daar valt dan ook heel veel winst te behalen. Dus ik ga denk ik ook wel vaak de uitdaging uh, aan. En dan maar gewoon kijken waar het schip strandt. Ja, ja. ja ik ken
1: jou. Jij kan met, ik denk elk type mensen omgaan. Uh, je zei het heel lief over mij, uh, die kan je in elke situatie neerzetten. Ik denk dat dat voor jou minstens uh, zo erg geldt. Jij kan met iedereen omgaan. Zijn er types waar je dat heel uitdagend vindt? Wat zijn
0: mensen waar je moeilijkst moeilijks vindt om mee om te gaan. Ja. Wil je dat
1: zeggen als psycholoog? <laughs> of uh, is iedereen welkom?
0: Ja, nou vooralsnog zeker is iedereen uh, welkom. Maar tuurlijk uh, zijn er echt wel uh, soms uh, ja, behandelingen dat ik denk... als ik in de agenda kijk van, hm, vind ik net iets minder leuk. Daar moet ik ook eerlijk over zijn. Kijk, ja, Ik vind het vooral gewoon heel erg fijn als iemand bereidheid toont... en echt aan de slag wil met dingen. En ik kan er slecht tegen als iemand dan verschijnt... En met allerlei excuses komt en ja maar en weinig zelfinzicht heeft. Ja, dan vind ik het ook gewoon vooral heel erg zonde voor die persoon. Want dan denk ik, ik zou het je zo erg gunnen. Maar ja, zodra dat je hier de behandelkamer uitloopt, moet je het echt zelf doen. En als dan iemand een beetje in die slachtofferrol blijft zitten en passief is daarin. Ja, dat uh, roept bij mij altijd wel een beetje irritatie op. Ja. En uh, dat vind ik wel lastig, ja. Dus ja. dat uh, toetst mij altijd heel erg op mijn geduld natuurlijk. Want dan denk ik, verdorie, dit duurt lang. Ja, ja, ja want je moet, eerst, je moet eerst over die slachtofferinstelling
1: heen... en iets willen doen voordat er iets kan veranderen. Precies. Dus dan, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat lijkt me heel lastig. Nou... ...aantal hele diepe vragen gehad. We gaan altijd graag de diepte in we als we met die twee kletsen. Nou, <lacht> hè? het is afhankelijk van, de, van onze, onze mood ook. Nog wat luchtige, luchtige vragen. Wat zou je doen met een miljoen? Oh, Oeh. leuke
0: vraag is dat. Hè? Ik vind het is altijd een hele goede vraag om te toetsen... ...of iemand dus inderdaad goed is en vel zit en ook qua werk... Nou, en ik kan hier 100% met eerlijkheid op antwoorden dat ik dus niks anders zou doen. Ik zou misschien wat minder cliënten zien, maar ook dat weet ik nog geen eens. Maar ik zou hoe dan ook nog steeds doorgaan met de praktijk. Maar ik zou dus al die ideeën die ik in mijn hoofd heb, zou ik dus gewoon allemaal uit laten werken, ongeacht kosten. Uh, ik zou bijvoorbeeld het heel erg leuk vinden om een eigen escape room te bouwen, dat zou ik dan doen. Ik zou het heel leuk vinden om een soort van bed and breakfast te hebben in een joert en daar dan ook meteen therapie sessies te kunnen geven. Ja, dat lijkt me dus allemaal fantastisch. Ja, wat zou ik nog meer doen met 1 miljoen? Nou, ik zou dus ook best gewoon een restaurant willen beginnen eigenlijk. Met een uh, uniek concept daarin. Omdat ik zelf natuurlijk heel erg hou van lekker eten. Maar ook omdat ik dus hou van die prikkels en dat het een beetje een sensatieavond is. En dat zou ik eigenlijk ook wel willen combineren dan. En wat ook heel vaak door mijn hoofd gaat, is een soort gezondheidscentrum uh, om op te starten waar je dus zowel therapie volgt, maar waar je ook kunt sporten en bewegen... en waar je ook ontspanning kan vinden, zoals bijvoorbeeld yogalessen en massages... waar je dus echt aan jezelf kunt werken in één ruimte, één omgeving... en waar je ook meteen gelijkgestemden kan ontmoeten. Dus dat zou ik ook zeker wel doen met 1 miljoen. Wat zou ik nou mee doen? Ik zou veel gaan reizen. Dat doe ik nu natuurlijk eens in het jaar ook al, dat ik een verre reis maak. Maar dat zou ik misschien dan nog wel wat meer doen... Dus ja, dat, ik zou het op die manier, denk ik, besteden. En verder moet ik zeggen, ik ben met mijn auto heel blij, met mijn huis heel blij. Dus ik zou daar niet zozeer iets in wijzigen.
1: Ja, ja. ik vind het heel leuk om te horen dat je als eerst allerlei nieuwe ondernemingen <laughs> zou opstarten. En daarna pas op, uh, op vakantie. Dat dat, ja. nou, Dat geeft gewoon duidelijk aan waar jouw prioriteiten ook liggen.
0: Precies. Uh, en
1: vakantie is belangrijk, maar je vindt... Je doet dit echt voor je plezier. Ja. De praktijk en de podcast en al ja. die andere ideeën in je hoofd... zijn er gewoon waar jij je ontspanning en plezier
0: ook ja, uit Ja, voor haalt. de fun ook, om daarover na te denken. En weet je wat ook nog wel een goede toevoeging is om te vertellen? Kijk, het is zo'n rijkdom, vind ik, hè, om een eigen onderneming te hebben... en zelf te kunnen beslissen, zo laat begin ik. Uh, nu heb ik een afspraak met die. Uh, iedere euro die ik uitgeef, dat bepaal ik echt zelf. En ik moet zeggen, dat vind ik gewoon heel erg fijn. En... Uh, ja, dat geeft mij zoveel voldoening en ik heb hiervoor lange tijd in de automotive gewerkt, dus echt ja, een heftige baan, veel uren gemaakt, veel daarvoor kunnen en mogen reizen, veel verantwoordelijkheid ook. En ja, blijf daarin goed dicht bij jezelf en de praktijk was altijd mijn droom en ik zei altijd, joh, dat komt wel als ik ouder ben en toen dacht ik, hoe oud moet ik dan eigenlijk zijn? Dus uh, het, het werk uh, echt uh, van negen van, uh, tot vijf... en in mijn geval was dat vaak nog veel langer... dat ging me, als ik eerlijk was, ook best wel opbreken. Dus ik kreeg allemaal lichamelijke gekke klachten, buikpijn en toestanden... wat ik allemaal nooit had gehad. En toen dacht ik, ja, wanneer moet ik dan wel voor mezelf kiezen? En misschien is dit wel het moment. Dus zo is dat ook ontstaan. En ik denk dat ik daardoor nu ook wel uh, ja, juist die ideeën... En, en die vrijheid om dat zelf in te plannen... Ja, dat is gewoon fantastisch. Wat
1: zijn de dingen die Esther echt haat? En dan denk ik, ik gelijk al aan eentje, namelijk de maandagochtend. Maar wat zijn, wat zijn een paar dingen... Wat, uh, wat vind je vies qua eten? Wat vind je niet leuk? Wat vind je stom? Heel wat zijn goed. de dingen die je ja. niet leuk vindt?
0: Ja, de maandagochtend is inderdaad toch een ding. En dat heb ik nu ook wel anders ingericht. Dus ik doe nu op maandagochtend heb ik personal training... Maar ja, eigenlijk heb ik daar ook een hekel aan, dus het heeft ja, het ene probleem weer met het andere probleem vervangen. Maar goed, ja, dat vind ik gewoon altijd wel eventjes een ding inderdaad. Nou, wat ik in ieder geval echt super stom vind, waar ik echt meteen aan moet denken en wat mij echt mateloos kan irriteren, is de wet- en regelgeving binnen de zorg, waardoor dat wachtlijsten voor mensen alleen maar toenemen en ik ook mezelf binnen de praktijk moet bezighouden met administratief gedoe wat nergens opslaat en wat ook afgaat van de tijd die ik aan de cliënt kan besteden. Ja, dat is iets wat mij echt heel erg kan irriteren. Dus dat is... Um... Ja, heel vervelend. Wat haat ik nog meer echt? Goh, dan moet ik eventjes hard op uh, denken. Want ik denk dat jij bijna nog meer dingen bij mij op kan noemen dan ik zelf. Nou,
1: ik zit, ik zit
0: ook te zoeken, maar je
1: hebt al een paar dingen gezegd. Dus passiviteit. Passiviteit haat je, ik echt. Als je kijkt ja. naar dat soort dingen. Ja. Uh, volgens mij kan jij je niet heel goed vervelen. Want nee. je bent toch altijd druk in je ja. hoofd.
0: Ik, ik verveel me oprecht nooit. Ik ken dat gevoel helemaal niet. Ik weet niet wat dat is. Nee, gek hè? Lijkt me misschien soms ook wel eens lekker, maar ik ken dat helemaal niet. Dus dat inderdaad. Wat vind ik nog meer echt, echt irritant? Goh, ik ben even naar de dagelijkse dingen aan het denken... naar waar ik slecht tegen kan. Wat vind je, qua eten, wat oh, vind ja, je Oh ja, qua eten, wat ik echt vies vind. En ik hou absoluut niet van spruit en ik hou niet van witlof. En, dit is een goeie, ik lust dus geen bananen. En dit vind ik zo stom van mezelf, want... een banaan is echt het meest handige fruitstuk wat er bestaat... Ik heb dit zo vaak al geprobeerd, ik vind het te ranzig. Zo vies. Deze structuur. Hou jij van bananen? Ik vind bananen heel lekker. Oh my
1: god, Ik, nee. denk, dat ik, ik denk dat ik in deze podcast nu iets nieuws van jou heb geleerd. Echt? Ik denk dat ik niet zo bewust wist <laughs> dat jij bananen niet lekker vond. Oh,
0: vreselijk. Hebben wij in Mexico niet in die bowls <laughs> bananen op? Ik denk dat hij die dan altijd aan jou gaf. Dus Bana ja, ik vind dus. die structuur vind ik echt... Ooh. En wat ja. is je lievelingseten? Mijn lievelingseten, oh, ik, ik hou echt van al. Ik vind zoveel dingen lekker. Ik hou van sushi, ik hou van goed Italiaans eten. Ik hou van uh, lekker iets van wild vind ik lekker. Ja, en ik hou vooral gewoon, ik ben eigenlijk ook niet echt zo'n friet pizza-achtig iets. Ik vind het leuk als het gewoon echt ja, fijn en goed eten is.
1: Ja, wat speciaal. Een wijntje erbij. Wat wij dus ook graag doen in ja. de stad, lekker uit eten. Ik, uh,
0: je de fine dining, uh, ja, lekkere plekjes opzoeken. <laughs> ja, ja, vind ik leuk. Leuk, daar kan ik wel me mee vinden. Ja, eten. Oh, zou oh. dat dan de match zijn? Ik krijg ja. ook een beetje honger van dat dit wel, gesprek. Hè? En stel dat je nou een paar woorden zou mogen opnoemen die mij het best omschrijven. Wat schiet er dan meteen door je heen? Zelfstandig.
1: Ja. Heel zelfstandig. Zorgzaam. En dat vind ik, vind ik een van jouw mooiste kanten. En ik weet dat die niet heel vaak, nou in je beroep wel, maar niet altijd als eerste naar boven komt. Doorzetter, lief. Wauw, ja. Yeah. Je bent altijd overal voor in. Je bent altijd gezellig en je kan zo goed luisteren. Nou, dat, dat moet je ook <lacht> wel kunnen, hè? Ja, en ik denk dat ik met jou, als ik kijk naar, naar onze vriendschap en, en waar dat opgebouwd is. Ik kan helemaal mezelf zijn bij jou. En wij kunnen gewoon huilen van het lachen samen. Dus uh, ja, dat, je bent, je bent heel grappig. Al wil ik dat, dat liever mooi. niet toegeven hoor nee. dat je grappig bent. Ik ben veel grappiger. Ja, zeker. <laughs> nee, maar dat zorgzame en dat zelfstandige doorzetten. Ja, en de, de, um, nou, nu ga ik. Ik, ga, ik blijf maar opzommen. Op Daar komt ik meer bij, ja, en bij. Dus zijn jullie er nog bij, jongens? <laughs> blijf luisteren. Je neemt initiatief. Oh, ja. dat is een mooie. Ja als je naar die kernkwadranten kijkt. Oeh, de kernkwadranten,
0: ja, ja. Passief,
1: assertief. Nou, dat, dat ben jij duidelijk, dat assertief. Nou, mooi.
0: Mooie complimenten. Heel ja. leuk. En wat leuk om dit met jou te doen. Kom ja. je nou nog een keer langs?
1: Ik kom graag een keer langs leuk. om te praten over... Wat zei je nou net? De taboe-onderwerpen komen. Oh, ja, dat vind Heerlijk, je helemaal leuk natuurlijk.
0: Dat... Om daar onderdeel van te zijn. Ja,
1: taboe-onderwerpen vind ik leuk. Ik, ik ben heel erg benieuwd naar de sessie... Wat zei je nou net... Uh, je gaat met psychologen
0: praten, maar ook met interessante mensen. Ja, hey, met, met verhalen inderdaad. Uh, levensverhalen van bepaalde mensen. Ja, ja. Daar, nee. daar kijk ik heel erg naar uit. Leuk.
1: En uh, ja. Ja, Ik kijk uit wat er allemaal uit die ideeënbox van jou Oeh, gaat komen de komende nou, jaren. Oeh, nou inderdaad.
0: Dat uh, komt helemaal goed. Nou, maar superleuk als je na het nog een keer langskomt. En uh, joh, misschien moeten we het inderdaad eens hebben over uh, toch het uh, ja, sociaal netwerk of de rol van vriendschappen. Uh, ja, dat kan van alles. Ons kennende komen we vast op een goed idee. Dat denk ik ook. Dat ja. loopt helemaal los, denk Dank
1: je wel dat je mij hebt uitgenodigd om jou
0: te interviewen. Ik, uh, ik kijk uit naar de podcast. Oh, dat is lief. Dank je wel en dank je wel voor je vragen en uh, dank je wel dat je er was. Ja, aangedaan. Succes. Dank je wel. De Psychopraatjes Podcast. Bedankt voor het luisteren. Like, deel en abonneer op deze podcast en volg Praktijk Dams op Instagram voor nog meer tips en inzichten. Hulp nodig? Plan een afspraak in via www.praktijkdams.nl.